0: Всем привет! У нас новый подкаст с Фаридом Юхаевым, знаменитым автором телеграм-канала «Пахнет любовью». Love Smell, правильно? Да, совершенно верно. Love Smell. Right. И только что вышла книжка Фарида «Пахнет любовью» в издательстве «Эксмо». Можно ее почитать. И это круто, потому что не надо рыться в телеграме и искать, где же это тот нужный пост. Например, на ту тему, которую мы будем обсуждать сегодня. Да. А вы догадываетесь, какая это может быть тема? Мы начнем, я дам подсказку, мы начнем с самого начала.
1: Значит, это у нас будет первое свидание
0: первое свидание. Знакомство мы пропустили. будем Знакомство считать,
1: пропустили?
0: Что... Да, как-то пропустили, но мы отдельно на эту тему поговорим. Да. Допустим, уже познакомились, потому что на тему так много написано, как познакомиться, где найти. Но, допустим, уже познакомились, неважно, метро, договорились о встрече. И вот, наверное, слушатели наши могут рассказать массу байков, прислать про то, как они готовились к свиданию. Не знаю, это как в клипе у шнура, да, там и... с ламутенами или не так, но а, очень интересно, а что происходит с мужчинами? Потому что про это говорят Это крайне мало То есть также мужчины тоже переписываются с друзьями, что делать То есть вот этот момент настал Э, Неважно, например, мужчина добивался, да, и она наконец согласилась Либо они только что списались минуту назад на каком-то сайте знакомства И она вдруг неожиданно согласилась, и вот надо идти на свидание Что происходит? Как мужчины готовятся? Очень интересно
1: Ну, вообще, в принципе, я считаю, что мужчины делятся на два типа и стратегия, которые действительно продумывают каждую мелочь во время свидания. И те, кто как-то более спокойно к этому относится. То есть пусть будет все спонтанно. Допустим, начнем с первых. Это ребята, которые пытаются заранее забронировать ресторан, купить билеты в кино. Выбрать, что они будут есть в ресторане, что может быть девушка будет есть в ресторане, может быть, даже если он там не был, он предложит ей что вот наверное, вот это вкусно, а какое-то блюдо кажется прям совершенно ужасно, мне не понравится она. То есть есть э, такие люди, и на первом свидании это, в принципе, немного отталкивает, потому что, возможно, он никогда ничего не бронирует, а и здесь он решил дать 100 вперед и включить э, все свои возможности и пойти на свидание полностью подготовленным. Он будет, может быть, даже не с собой и будет играть. Это будет неправильно. Вот есть такие мужчины, которые так готовятся к свиданию, то есть они пытаются сделать все заранее. Это неправильно. А есть мужчины, которые все пытаются делать спонтанно. Например, у меня вот так было перед нашими отношениями с Тамуной. То есть мы просто переписывались. Я сказал и в WhatsApp написал: я говорю, "Что ты сейчас делаешь?" Он говорит: "Ничего, хорошо с работы". Я говорю: "Пойдем встретимся". В принципе.
0: То есть просто встретимся, даже не на каток, в кино, ну, это в был, парк. Это было это, мы встретимся.
1: просто пошли выпить кофе. То есть И начали с друг другом знакомиться. Это самый правильный вариант знакомства. И, в принципе, для первого свидания многие очень часто пытаются придумать какую-то супер-романтику и пойти в ресторан на, я не знаю, 35-м этаже гостиницы «Украина» с невероятным видом на Москву и пытаются впечатлить девушку не собой, а тем, что они могут сделать. И это очень неправильно, потому что если на первом свидании они могут удивитесь красивым видом из Москвы, и на втором свидании умением кататься на коньках, на третьем свидании, ну, не знаю, походом в какое-то красивое место, то есть тот же какой-то Музей, на который невозможно было достать билеты на выставку. То есть это одно, а когда мужчина э, заинтересовывает девушку собой, своими мыслями, своими разговорами, и, в принципе, своей личностью, это совершенно другое. То есть к этому невозможно подготовиться. То есть это мужчина либо есть умение общаться с девушками готовь, и показывать себя, или этого нет, и он имеет только то, что вокруг него, но не сам он. Вот как-то вот так.
0: Интересно. Ну, а что касается, например, одежды, да, девушки выбирают, мы знаем, платье, туфли присылают подружкам, образы, макияж, то есть что в данном случае насколько это важно для мужчины. И еще есть такая, я слышала, что мужчина очень представляет, а какая придет девушка. То есть есть мужчины думают такие, так, вот я сейчас, его например, в платье, на каблуках, волосы развиваются, такая все романтично. Тут она прибегает после работы в джинсах быть, да, и разочарование. То есть вот есть такое ощущение, что к чему-то готовятся. И какие-то ожидания.
1: Да, да. естественно, подсознательно мужчины Если даже они в жизни не виделись, как-то познакомились, например, в интернете, через общезнакомых, допустим, в том же Инстаграме, то, естественно, Инстаграм очень редко показывает реальную жизнь, как мы выглядим на работе. Прям посмотрите мой инстаграм и увидите меня в реальной жизни. Ну нет, конечно, похоже, но не у всех.
0: Так, парит Инстаграм. Поскольку нас слушают, они смотрят, то если смотреть ваш Инстаграм, то вы
1: похожи? Ну, по большей части, да. Ну, он очень часто быть веселым. Я в жизни, в принципе, человек тоже веселый.
0: Да, это мы уже, это мы уже поняли. Да. Просто я уверена, что все, кто слушает, всем хочется пойти, но как любая девушка, мне кажется, как же, как и говорят, что мужчины визуалы, мне кажется, что девушки, они такие же визуалки, и они слышат так, интересный мужчина, он что-то интересное говорит, а сейчас я посмотрю, как он выглядит. И, и вообще, имеет ли он право давать мне советы? Ну
1: Да, это логично.
0: Поэтому, насколько вы похожи на себя в Инстаграме?
1: Я думаю, по, по большей части, процентов 70, наверное.
0: 70, да? Ну, то есть, в принципе, наверное, так, и когда готовится к свиданию, то надо отдавать, что вот да. процентов на 70 человек будет похож.
1: Да. да, естественно, естественно, любой молодой человек, он думает, что... Ну, я надеюсь, что она вот будет выглядеть точно так, как в Инстаграме или в Интернете. Там, потому что очень часто... Ну, я очень слышал много историй, когда... Вроде договорились встретиться, а у нее там у девушки не хочу никого ни в коем случае обидеть, но у девушки только в, в профиль лицо всегда видно. Там приходит совсем не, не то, чего ожидал. Там от фейстюнено, все отфотошоплено и ничего не понятно. То есть, да, мужчины, естественно, они визуалы и они э, фантазеры очень часто. И очень часто пытаются додумать, как будет выглядеть девушка на первом свидании. То есть наденет она каблуки, или будет она более в стиле casual одета. Мужчина об этом думает, это, это 100%. Все фактически, да. да? Да, я думаю, что ну, большинство думает, естественно. Ну, интересно, это даже может быть интерес. Как будет вот человек выглядеть на свидание? Какая она, естественно? Это нормальные мысли. И ничего, думаю, плохого в этом нет. Думать о том, какой человек придет на свидание. Как мужчины сами готовятся к свиданию, как они одеваются, я думаю, не каждый, на самом деле, парень часто об этом думает, что одеть, какие джинсы одеть, синие или синие, допустим, или что-то такое. То есть, например, я просто одеваюсь, как обычно, то есть у меня каких-то супер нарядов, кроме костюмов нет, то есть я, в принципе, всегда одеваюсь более-менее в классическом стиле. Многие ребята одеваются так, как они одеваются, то есть, ну, кто-то может на первом состоянии взять и подравнять бороду или побриться. Вот я, когда в университете учился, я тоже думал, что на свидании надо все время прийти, гладко выпрыгать. Ну, у меня там росли молочные усихи.
0: А сейчас? Если бы молодой парень спросил, так парить да, мне надо побриться перед свиданием. Ну, помыться, понятно. Помыться. Желательно.
1: Ну, это индивидуально всех смотря. Если ему нравится ходить с бородой, если ему подходит, то можно остаться с бородой, можно чуть-чуть просто ее подровнять, чтобы не было во волосе, я не знаю, переходящих из груди на шею и все такое. Можно немножко, конечно, привести себя в порядок.
0: В данном случае, мне кажется, у мужчин всего немножко проще. Да? Может, я сейчас ошибаюсь, вы меня поправьте. Нет, но больш... ну, на мой взгляд, да, там я сужу по своему молодому человеку, и я понимаю, что ему проще пойти на свидание, потому что у него просто три пары джинс, там, 10 мая практически одинаковых, и два свитера было, когда он со мной познакомился, и вопрос выбора просто не стоял. да? Я открываю свой гардероб, и так у меня начинается первое, десятое платье, двадцатое платье. Я всегда
1: говорю, что, в принципе, девушки в современном обществе намного труднее, в принципе, жить, чем мужчине. Потому что, ну, допустим, даже касательно того же первого свидания. Мужчина, да, действительно наделся, ну, причесался, принял душ, вышел из дома. Девушка, у нее же это целый обряд. Она должна, если она красится, то она красится, посмотреть. Может быть, ей надо сходить на маникюр. Она, может, хочет, чтобы ее ногти выглядели аккуратно, красиво. Ну, естественно, надо как-то одеться. То есть это тоже, ну, как-то...
0: Как-то одеться. Как-то, ну, как-то одеться. Можно, ну, Мне кажется, лучше не давай. одеваться, в принципе. Смех свидания гарантирован. Накинул шубу на белье.
1: Я думаю, что это... Как
0: мужчина отреагирует.
1: Я думаю, читательница гламура так не поступит.
0: Нет? Это на какое-то пятое свидание? Может быть,
1: около того. Может быть, десятое.
0: У у кого как? Ну, кстати, да, у меня тоже есть такое ощущение. Я, например, всегда на свидание старалась, на первое как раз, всегда старалась приходить вот такая, какая я есть, максимально без макияжа, потому что... А вот уже дальше там и платья, и туфли, и чулки, и каблуки. Потому что если ты понимаешь, что тебе человек интересен, и ты ради него хочешь, и ты понимаешь, да, и ты понимаешь, что ему нравится ты с ним, то ты стараешься. А так ты хочешь быть тоже собой. Но здесь насколько это правильно или неправильно, я не знаю. У меня это всегда срабатывало, ну,
1: конечно, у всех и же. У
0: мужчин тоже самое, кстати.
1: Допустим, если он уже начинает там на второе-третье свидание с девушкой идет, и на первом состоянии сказал вот, у тебя вот очень красивый свитер был, то он его, наверное, чаще будет надевать, потому что ему очень нравится, ему будет приятно, что и так нравится этот свитер. Может, не будете из него вылезать, может быть, даже. А
0: представляете, что девушке на самом деле не понравился свитер? Она прочитала Дейла Карнеги и решила, что надо обязательно сказать мужчине комплимент. Ужасно
1: свитер с оленями.
0: Такое бывает же.
1: Бывает. Или с парфюмом то же самое. Мужчина может так нарушиться, что такое, знаете, абре. Непонятно. Ну, как выход, если. Люди начинают встречаться просто подарить ему какой-то парфюм, который нравится тебе. В принципе, мужчины очень легко реагируют на это. Типа, О, хороший парфюм, будут душиться ими тогда.
0: Да, да, как человек, а который 20 лет пишет... Не
1: пусть это будет, будет синий.
0: Как человек, который 20 лет пишет, что могу сказать, что да, какой девушка подарила. тем. <соценно> Поэтому парфюмерные компании, правильно, когда они размещают рекламу мужских ароматов в женских журналах, они абсолютно правы в данном случае. У меня
1: немножко... Конечно, выбирает девушка. Мне немножко проще было, потому что... Моей девушке понравился мой аромат, понравился же, по-моему, и она просто мне подарила точно такой. Я им пользуюсь уже с 2005 года.
0: Так, сейчас будет минута рекламы. Какой это аромат?
1: Это Hermès Эльдорович Верте. зелененький. Сейчас у них еще вышел один аромат синего цвета, не помню, как называется, Из из той же линейки. Очень тоже хороший запах.
0: Парит, у нас знакомство с брендом Hermes, да, и, про, и подкаст на тему, как ароматы влияют <laughs> на восприятие. На первом свидании. На первом свидании. Но на самом деле, мне кажется, что это важно. Да,
1: естественно, запахи, у нас же все-таки пять органов чувств, и мы воспринимаем их глазами, ушами и… Осязаем. А это все тоже, это тоже очень важно. Запахи – это очень важный момент. То есть человек, люди могут, в принципе, просто не сойтись, потому что им не понравится запах друг друга, скажете. Него как-то, от него пахнет как-то противно, То есть не то, что ей не нравится, а просто, ну, это не ее запах. И она скажет, что я не хочу с ним общаться, просто мне нравится, как он пахнет. Подруги скажут, то, что сама сошла, вроде он хороший парень, то есть и интересный, и веселый. Он говорит, да вот а пахнет он не очень.
0: Ну, это, кстати, не обязательно связано с ароматом, это же есть вопрос, как любой запах, да, любые все. духи взаимодействуют с кожей, это да. вопрос именно химии, которая между двумя людьми возникает или не возникает, и она согласен. в том числе и от запаха очень сильно зависит.
1: Может, и не нравится даже, я не знаю, его шампунь, шампунь как дурацкий, с каким-то непонятным запахом, запахом мандаринов или что-то такое.
0: А это не такое ощущение, что это просто человек не нравится, а дело не в шампуне. Может
1: быть, люди сами себя убеждают, что вот как бы именно причина в этом, а хотя что-то более глобальное, просто в принципе человек не нравится. Ну, как бы вроде он хороший, и как таковых явных причин отказа продолжения отношений нет, ну, и начинают люди цепляться за какие-то мелочи. Плохой запах или немножко кто-то косоглазит, косолапит или что-то такое, то есть это нормально. То есть люди очень часто ищут какие-то микропричины для а, окончания общения.
0: Ну, мы можем сказать, да, что если бывает. есть вот такие микропричины, скорее всего, речь идет о каких-то глобальных мероприятиях. А какие-нибудь, вспомните еще забавные факты про то, как мужчина готовится к свиданию? На своем примере или, может быть, примеры друзей?
1: Ну, я, например, никогда не любил опаздывать на первое свидание, но очень часто это делал.
0: Мне кажется, девушки это ненавидят просто. Это же старое правило, что мужчина должен прийти раньше и ждать.
1: Да, то есть, ну, бывало, что я опаздывал, я всегда извинялся очень. Но обычно перед свиданием я все время девушку забирал. То есть не было такого, что мы решили встретиться где-то, допустим, в кофемане, и мы встретились там в 3 часа дня. Обычно я подъезжал за девушкой, и она такая сидела, три 3 часа дня она села готова и ждала меня 15 минут недовольной. Спускай, естественно, запоздал. Но я, естественно, когда я опоздал, с вами извинялся, типа, извини, пожалуйста, там были такие пробки, что-то такое, что-то просто ужасное. Очень часто ребята пытаются подарить на первое свидание цветы.
0: Да-да-да, это знаменитый, знаменитый мем про то, как девушка с букетом да, выходит да. По, по парку «Сокольники» и букетом сшибает все вокруг, да, я считаю, как с веником.
1: считаю, что на первое свидание, в принципе, не обязательно дарить букет. Многие парни думают, что надо красивый букет подарить какой-нибудь, то есть, что сказать, для девушки цветы. Знаешь, что, что-то неправильно, просто романтика в цветах заканчивается тогда, когда он действительно идет по парку с цветами и уже не знает, куда засунут этот Действительно. То есть у меня была история такая, что тоже был на первом курсе, по-моему, я с девушкой пошел на свидание, принес букет, ну, такой небольшой букет, там было несколько роз, и, в общем, мы попрощались, она сама добиралась до дома, и я тоже вызвал такси, и я повернулся, смотрю, букет лежит на-, на земле. Видимо, она или обронила его случайно, или специально, в общем, больше мы с ним на не ходили.
0: Но это вы обиделись, или это... Ну, она,
1: кстати, не согласилась на второе свидание.
0: Мне кажется, мы плавно перебили, перешли к теме, а на что все-таки первое свидание, достаточно решающее.
1: Да, я согласен. Да, потому что первое впечатление невозможно уже произвести второй раз.
0: И на что надо обращать внимание? И на что мужчины обращают внимание? То есть на что девушки обращают внимание, понятно. А mm-hmm. вот на что мужчина обращают внимание в девушке на первом свидании? Что, например... Про цветы мы уже поняли, что если он все-таки подарил букет и вам понравился, ну, тогда лучше его не выбрасывать, да. а то он обидится вообще. Не, не обижайте, да, парни, не, парни, не, не надо. надо. Да, то есть если вы хотите на второе свидание, то все-таки возьмите этот несчастный букет, а потом там на третьем скажите, что ну не надо, на больше делать. делать. Да, если да. в гости
1: придешь, вам можно жить.
0: Да, но вот на что еще девушкам надо обратить внимание? Потому что все же волнуются.
1: Девушкам или мужчинам на что обращать а,
0: На что мужчины в девушках?
1: Ну, естественно, мужчины любят глазами, и это, естественно, надо просто опрятно выглядеть. То есть, ну, естественно, причесаться, там не нужно, чтобы была по всему лицу размазана косметика, где-то там стрелка на правом глазу длиннее в полтора раза, чем на левом. То есть, ну, просто выглядеть э, опрятно, быть собой. То есть, мужчины обращают внимание, в принципе, на многие факторы. Допустим, когда я с своей девушкой общался, я говорю, что мужчины очень часто обращают внимание на то, как одета девушка. Моя девушка говорила, что... Я даже не думал, что парень на это время не обращают. А, как оказалось, и по моему опыту, и по опыту моих да, многочисленных друзей и знакомых, что действительно парень тоже хочет, чтобы девушка выглядела ну, классно. Хорошо. Ну как,
0: он же еще раздевает ее глазами на свидание, да? это же ну, невозможно без этого.
1: Ну и, и без этого тоже не обходится. Если человек очень интересный, если общение идет на ура, то иногда даже мужчина об этом забывают и прям полностью поглощены именно общением. То есть мужчина очень часто обращает внимание на то, как девушка общается. Обращает внимание на то, что она ест, как она ест. Наверное, не самое правильное заказывать на первом свидании бургер, чтобы по локтям теплый сок из бургера. То есть, как она она ест, опрятно ли, потому что у нее стекает по по локтям вот этот сок из котлеты-бургера и капает на нее все. Он говорит, ой, я вся запачкалась, ужас какой-то просто. Поехали
0: к тебе переоденемся. у тебя есть чистая майка.
1: Это как вариант.
0: Здесь же вопрос, как повернуть.
1: Ну вот, да. Ну... Если девушка красиво может бургерить, то вопросов тогда нет. Но я не уверен, что есть люди, которые красиво имеют есть бургер. А есть и бургер вилкой Нож... ножом – это извращение какое-то, если честно.
0: <свят> то есть это значит, что мужчина не должен вести девушку в бургерную, правильно?
1: Да, в принципе, самое лучшее на первое свидание – пойти э, в, даже в кафе, в кофеманию. Я вот всегда ходил в кофеманию, то есть выпить кофе. Ну, не в кофеманию, тоже, в кофеманию или в другую любую кофейню. Потому что, в принципе, обидаться на первом свидании – необязательно нужно нужно пообщаться понять друг друга то есть узнать общие интересы если нет то есть вот это больше имеет значение чем съесть первый второй третий компот еще
0: ну да в интернете же кто знакомились очень часто мужчины жаловались что это девушки знакомятся просто чтобы их покормили обедом была такая история я помню у меня
1: есть такие истории особенно у одного друга который
0: все время кормит всех обедом ну уже даже Неплохо, но это же надо целый ужин провести вместе, три часа времени потратить. А если он не интересен, ей она ему не интересна, чтобы только ради ужина идти.
1: Сделай еще фотографию в Инстаграм из интересного ресторана, например. Ну, естественно, есть такие. И ребята есть такие, и девушки есть такие, которые ходят куда-то не для того, чтобы вкусно поесть и хорошо провести время, а просто чтобы выставить фотографию в
0: интернет. Мы сейчас, мы сейчас все-таки про свидание, когда люди хотят дальше продолжать да, да, как-то да, отношения, да, а не про всякие вот такие истории. А еще такой момент, кстати, я вспомнила, когда думала над этой темой, насколько правильно, когда мужчина девушку спрашивает, а куда бы ты хотел пойти перед первым свиданием? Такое же часто бывает?
1: Да, такое часто бывает. И в принципе, и в дальнейшем часто бывает, что мужчина спрашивает, ты куда бы хотел пойти. В такую кухню ты бы хотела? Допустим, на эту тушь съесть. Но я считаю, что в этом ничего такого нет, но в дальнейшем, на первое свидание, все-таки мужчина должен, должен сам решить, куда она стоит пойти.
0: Ну, я здесь согласна, кстати, я вот момент такой скажу, потому что меня часто спрашивали, я даже иногда, ну уже, понятно, в достаточно взрослом возрасте, когда мне было, там, я уже была старше 30 мне говорят, ну, здесь любимые места. да, у меня вот этот любимый ресторан, у вот этот, вот этот. И все так было до того момента, пока один молодой мне не сказал, ну, ты всех своих молодых людей, типа, вытаскиваешь в этот ресторан? И я так напряглась очень сильно, и с тех пор просто вела себе за правило, что как только у меня отмечается свидание, мужчина меня куда-то приглашает, я всегда говорю, так, место выбираешь ты, потому что я понимаю, что потому что мужчина выбрал и куда он меня привел, ты поймешь сразу вообще очень много, во-первых, куда он обычно ходит, что ему нравится, у него, какие у него даже финансовые возможности. Да, это, наверное, конечно. в меньшей степени, но тоже достаточно важно, потому что...
1: Да, поход на первое свидание, выбор места, это тоже... Наверное, много говорит о мужчине, то есть пошел в японский ресторан, в итальянский, я не знаю, но в центре города или на окраине города, вот это уже что-то может и говорить даже. Возле дома, может, он такой ленивый, что ему возле дома равно дома находить, если только таком в центре не живет.
0: Не, Может, они просто соседи, пошли на районе, очень тоже удобно.
1: Ну так, конечно, да, но я полностью согласен, что на первом не мужчина нужно брать место.
0: То есть вообще девушке, мне кажется, надо расслабиться на первом свидании да. и наблюдать, как себя ведет мужчина. Ну, вот это мое мои ощущение. Не знаю, как э, ваши советности может не перешли. Не верю, что
1: девушка. девушка полностью расслабляется на первом свидании. <свят> Но, в принципе, да, вот некоторые моменты такие, допустим, когда молодой человек с девушкой заходит в ресторан, он говорит, куда ты хочешь сесть. Это, в принципе, тоже психологически такой момент. А девушка подсознательно уже начинает думать, что он не готов к выбору а сам. <свят> Действительно, <свят> я читал, он... Я читал на эту тему доклады по психологии, и это тоже что-то значит. То есть, если мужчина сам выбирает стол и сам берет ресторан, то как бы говорит, что он тверд в своем выборе. То есть, он может, у него даже какие-то цели есть в жизни. То есть, да, это как-то как неудивительно, но это говорит, о, в принципе, о мужчине. То, что он готов в ресторане зайти и сказать, что вот мы сядем вот за тот крайний столик возле вот того, и той, того мужчины и той женщины, которые едят четыре тирекции по например.
0: А если девушке это не понравилось? Ну, хочется на другой столик у окна просто, там вид красивый.
1: Ну, а девушка уже потом может предложить, а может быть туда, но именно то, что мужчина в первый момент сказал, что набирает тот столик, а она предложила другой, mm-hmm. то это уже ничего страшного. То есть выбрать другой, это уже не страшно. Главное просто обозначить, что вот пойдем за тот сядем. Говорю,
0: я уже готов даже на «ты» перейти вот, да, у нас второй подкаст, да, уже можно перейти на «ты». А, может, чтобы как-то вот завершить наш диалог, который не очень хочется завершить, на самом деле, потому что очень интересно. И я прям с нетерпением жду книжку. Спасибо большое. Вот, и Подвести какие-то три совета... Три-пять, да, практически. Мы очень любим практические советы, да и девушки все любят практические советы. Вот как девушки, зная, как, как готовится мужчина к свиданию, mm-hmm. да, что и, как, себе вести, как себя вести или на что обращать внимание? Вот такие три, четыре, пять пунктов.
1: Ну, самое первое, что я советую всем вокруг, это сначала быть собой на свидании. Это очень важно. То есть быть собой, не играть, не придумывать себе какие-то роли и что такое, быть собой, не пытаться управлять свиданием. То есть мужчина пригласил на первое свидание, то есть пусть он выберет ресторан, пусть он выберет, я не знаю, кафе или какой, в какой парк вы пойдете, дайте ему свободу выбора на первое свидание, потом уже можно его, его прессовать. Вот, это второе. Третье, конечно, обратить внимание на то, как мужчина себя ведет на свидание. То есть э, нужно писать, что, что он рассказывает, э, какие-то байки из прошлого он рассказывает, может быть. И весь ужин будет строиться на том, что он рассказывает только о своем прошлом. То есть не, не рассказывать о чем, о том, о чем он сейчас занимается, что он делает. То есть будет странно очень. То есть посмотреть на то, что он рассказывает. И, исходя из всего этого, нужно вывести для себя какую-то какое-то понимание, нужно ли с ним на второе свидание. И, то есть это самое основное. То есть быть собой. Что там было второе?
0: Дать ему свободу. А, дать ему да, свободу, да. чтобы вообще ответственность на него. Да. В принципе, дать ему его зону ответственности да. и заодно и... проверить, насколько он ответственен.
1: Да, и просто понимать, успеть понять за первое свидание, какой он человек. Скажем, вот это вот, самые три важные пункта.
0: Мне сейчас хочется начать тему про секс на первом свидании, Что если первое свидание стало всем понятно?
1: Это тема для десяти Да,
0: мне. Ну тогда, что, мы попросим, просто что если подкаст был интересен. Присылайте нам вопросы. да, Если вопросов будет много, то мы встретимся с Фаридом еще. да, И расскажем про секс на первом свидании. И про то, почему, откуда берется ответственность и безответственность. Откуда берутся дети тоже. Можем рассказать? Вот И почему Фарид закрыл блог Стамуны и Инстаграм Стамуны. У меня главный вопрос. Потому что у нас в студии прекрасная девушка Фарид. Да, Фарид занят. Вот мы сразу анонсируем нашим слушателям. Ну, в общем, поговорим об этом. Будем очень рады видеть. Спасибо большое. Вам большое
1: спасибо. Спасибо читателям, что слушали нас.